0: Oi, eu sou a Marielle Peruzzi Félix, sou fonoaudióloga e musicoterapeuta, e esse é mais um episódio do podcast Narrativas no Cinema. E tu, que tá chegando agora, deixa eu te contar. O podcast é independente, é criado e roteirizado por mim, é composto de leituras em voz alta de textos meus, relacionando cinema brasileiro, fonoaudiologia, psicanálise, sujeitos, sociedade e cultura. E além dos episódios em voz alta, nós teremos convidados para encontros-debate. O Narrativas no Cinema tem uma playlist no Spotify com as músicas referenciadas nos episódios. Tu também pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube e nós temos parceria com a Sulflix, que é o primeiro streaming exclusivo de conteúdo gaúcho. E hoje eu vou ler para vocês o meu livro Café ou Vinho, um livro-filme, uma experiência, que veio de um roteiro de curta-metragem que eu escrevi em 2019 e que em 2022 eu transformei em livro e fiz uma autopublicação. E hoje, então, eu vou trazer aqui para vocês o livro em audiobook. Para quem se escuta e se questiona, para quem se coloca em movimento. A vida imita a arte, muito mais do que a arte imita a vida. Oscar Wilde, 1891, Ensaio, A Decadência da Mentira. A apresentação. Essa história começou em 2019 em formato de roteiro de curta-metragem. Teve seu último tratamento de roteiro em 2020, quando a inscrevia em um festival. E agora se transforma em um drama-romance ficcional, continuando em movimento, assim como Leila, a personagem principal dessa história. Um livro dividido em cenas, tal qual a vida real, feita de tramas e desenlaces. Desejo que aproveitem e sintam a experiência. Ótima leitura. Cena 1. Janelas. Acompanho pela janela o dia no seu entardecer, antes do pôr do sol. Momento do dia que eu adoro, de contemplação, de transformação e sintonia de cores. Eu sou a Leila, tenho 34 anos, e hoje... Meus cabelos compridos e ruivos estão um pouco oleosos, estou com olheiras aparentes, cansada do dia. Estou usando uma blusa azul marinho, uma calça preta e tênis. De manhã, quando acordei, senti que as cores da minha roupa iriam representar o meu humor. Minhas roupas falam sobre mim. Por eu ser artista plástica e trabalhar com desenhos e aquarelas, observo as roupas e seus tons. E acredito que as escolhas delas signifiquem algo. Estou sentada em uma poltrona, de frente para Cláudia, minha psicóloga, que está em outra poltrona. Ela usa calça jeans, camisa branca e blazer cinza. Os cabelos curtos e os óculos de grau combinam com o estilo dela. Faço terapia há alguns anos e parece que nunca foi tão necessário vir nas sessões. Intercalo meu olhar. Ora para a janela. Hora para a Cláudia. Respira um pouco. Suspiro. Ela está me olhando. Continua a falar. Estou buscando entender cada vez mais sobre o que eu quero e o que eu não quero. Quando Beto me liga, eu nem estou sabendo muito o que dizer. Na última sessão, tu falou um pouco sobre esse momento que vocês dois estão vivendo. É, eu tenho pensado muito sobre nós. Estamos há anos juntos e somos muito parceiros um do outro. Eu amo o jeito carinhoso dele e tudo o que temos, mas não estamos muito bem no momento. E a proposta que ele tinha te feito, Leila? Isso deixou tudo complicado, porque o Beto quer organizar uma cerimônia para formalizar a nossa relação. Ele disse que está na hora, mas sei lá, acho que estava bom como antes, só entre nós, namorando, sem precisar oficializar. Tu já falou com ele sobre isso? Fico olhando de novo pela janela do consultório, ouvindo os barulhos da cidade. O consultório da Cláudia fica no quarto andar, numa posição lateral do prédio. Dá para ver outros prédios dali. Outras janelas. Indiscretas. Duas árvores, sobreviventes à vida urbana. Meu olhar se distrai nessa paisagem. Por um momento, fico lembrando do Beto e eu juntos na nossa casa. Leves e felizes. Sinto um sorriso aparecer em meu rosto. Tomo fôlego mais uma vez e continuo. Sim, falei algumas vezes. Disse que namorar e morar juntos está bom. Mas ele falou que é para eu pensar, porque ele não quer mais ser só meu namorado. Não sei de onde ele tirou que a gente precisa disso agora. Ou que ele precisa. É, talvez ele precise mesmo. Eu não tinha pensado dessa forma. Nessas horas e em tantas outras... Percebo o quanto a terapia me faz muito bem, me desacomoda. Não tinha me passado isso pela cabeça. Eu pedi um tempo para pensar, tentar entender o que eu sinto e o que eu quero. Fico olhando para a Cláudia e tentando elaborar isso tudo. Às vezes, não tenho conseguido pensar claramente, e por isso, tenho tentado sentir mais do que pensar. Ficamos uns segundos em silêncio. Tá bem por hoje, Leila. Vamos terminar por aqui? Cena 2. Calçada. Foi quando eu caminhava distraída pela rua do consultório da Cláudia. Após uma das sessões que mais me fez refletir sobre mim e o Beto, que escutei alguém me chamar. Leila? Parei, olhei para trás e não acreditei. Era Dora, minha amiga da faculdade. Chegamos a ficar juntas naquele tempo. Em segundos, passou um filme na minha cabeça. Percebi que ela continuava usando roupas claras e soltas, e os cabelos castanhos estavam amarrados. À primeira vista, não tinha mudado nada do que eu lembrava dela. Eu disse um oi, um pouco envergonhada e espantada. E ela continuou. Leiloca? Dora? Nós duas em pé, na calçada. Nos abraçamos e ficamos nos olhando e sorrindo. E aí? Quanto tempo? Por onde tu andou? Perguntei para ela. Fazia anos que a gente não se via e também não tínhamos nos falado mais. Ah, é uma longa história. Estava morando no Uruguai. Agora estou indo numa editora aqui perto. Uau, que demais. Sim, Leiloca. É engraçado tu me chamar de Leiloca. Tu ainda lembra desse apelido? Claro que lembro. Só eu te chamava assim na faculdade. Percebi nesse instante que a Dora não tinha perdido o jeito particular de mexer comigo. Respondi. Sim, só tu. Velhos tempos. Bala e loca, queria muito ficar aqui de papo contigo, mas preciso ir. Fiquei feliz de encontrar a Dora e disse, Ah, eu queria saber mais de ti. Te conto melhor outro dia. Anota teu número aqui para eu te ligar e a gente combina de se ver. A Dora me alcançou o caderno que carregava, com uma caneta pendurada. Coisa de escritora, eu pensei. Anotei meu telefone e devolvi para ela. Antes de nos despedirmos, eu perguntei. Daí outro dia, vamos tomar um café? Café ou vinho? Ela respondeu sorrindo. Os dois, eu disse, sorrindo com olhos e boca. Nos abraçamos e Dora foi embora. Fiquei olhando para ela. Pelo jeito, ela ainda lembrava que eu gostava de café e de vinho. A pergunta da Dora, café ou vinho, me fez lembrar de alguns dos nossos encontros, Anos atrás, quando ficávamos tentando decidir se tomaríamos café ou vinho. Ou se os dois. E isso me fez pensar, mais uma vez, sobre essa dupla. Às vezes, me pego refletindo sobre as características e singularidades do café e do vinho. E sobre as diferenças e semelhanças de cada um. Continuei por ali, na calçada, pensando sobre isso. Olhando os bares e as cafeterias da rua. Eu parecia uma turista olhando de um lado para outro. Fiquei observando as pessoas tomando café ou vinho e imaginando se estariam em alguma reunião ou em algum encontro. Para mim, o café traz um lado mais tradicional, de algo que é mais estável e mais sério. Ele se faz presente em momentos de reunião ou quando estamos sozinhos ou em refeições. O café tem suas particularidades e formas diferentes de fazer e de apreciar. Tem gosto e cheiro marcantes. O vinho traz um lado aventureiro. Tem ares de liberdade. Também se faz presente em encontros, em momentos em que estamos sozinhos ou em refeições. Diferente do café, o vinho traz um lado boêmio, transgressor e, de certa forma, provocativo. Afinal, alguém já marcou reunião de trabalho tomando vinho? Eu não. Seria interessante. Um dia, quem sabe. Eu gosto dos dois, dependendo da ocasião, café ou vinho, café e vinho. A Dora pareceu que continua gostando mais de vinho. O Beto, ele sempre gostou mais de café. Cena 3. Encontros. Uma semana se passou desde o dia que a Dora e eu conversamos na calçada. Aquele encontro me fez lembrar de várias histórias e aventuras da faculdade, que ficaram voltando na minha cabeça. Hoje de manhã, quando me arrumei, resolvi colocar uma blusa estampada, calça jeans e botas. Estava me sentindo mais animada. Depois do trabalho, fui direto para o consultório da Cláudia. Saindo daqui na semana passada, encontrei o Beto. O Beto estava aqui por perto? perguntou a Cláudia. Não, Adora. Encontrei a Dora aqui na rua outro dia. Aquela amiga da faculdade que se formou em letras. Já falei dela. Falou sim. Continuei. Veradora me fez lembrar do que vivemos juntas. Nós quase namoramos, mas nos afastamos depois que comecei a namorar com o Beto. E como foi esse encontro? Senti um frio na barriga com a pergunta da Cláudia. Me ajeitei na poltrona e respirei fundo. Foi estranho, mas de um jeito bom. Não sei, mexeu algo aqui dentro. Lembrei da guria que eu era. Falamos de nos ver outro dia e ela pediu meu telefone. Falei isso e me dei conta que eu não acreditava muito que a Dora fosse me ligar. Mas senti que eu gostaria que ela ligasse. E o Beto, vocês se encontraram também? Não, ainda não. Mas ele me ligou e falamos um pouco. Depois de ver a Dora, tenho pensado nela. E penso também no Beto e em tudo que temos juntos. Eu amo ele. Ama? Olhei séria para a Cláudia. Sim, eu amo ele. Mas não preciso contar para o mundo isso numa cerimônia. Só que eu não sei o que fazer. Acho que para ele é algo bem importante. Está tudo muito confuso para mim. Por isso pedi esse tempo. Ele está ficando na casa do Guto, o melhor amigo dele. Então a Cláudia me disse algo que eu já nem lembrava. Mas essa relação mais formal que ele está querendo era algo que tu dizia que buscava. É mesmo. Sempre que eu pensava em dividir a vida com outra pessoa, eu pensava em fazer alguma cerimônia mais formal. Agora eu não sei mais. Estou ficando meio sem saber para que lado correr. Fiquei alguns segundos em silêncio, pensando no que eu havia acabado de dizer. Importante esse tempo para ti também, Leila. É, acho que sim. Fico olhando para a Cláudia. Depois olho para o lado. Permaneço assim, pensativa. Vamos ficar por aqui? Diz a Cláudia, encerrando a sessão. Cena 4. Corredor. Após a sessão de terapia, no corredor, com o piso cinza, as paredes na cor branco gelo e as portas da sala em madeira, enquanto eu esperava o elevador, meu celular tocou. Oi? Vamos sim. Sei onde um é a Dora. Até o fim de semana, então. A Dora me ligou para marcar o nosso encontro. Eu até tinha pensado que ela nem fosse lembrar de ligar, que teria sido apenas o um encontro do acaso. Acho que vai ser bom estar com ela. Faz tempo que a gente não se fala e ver a Dora aquele dia foi uma boa surpresa. Cena 5 Casa Casar Fui para casa pensando na vida, no que eu estava fazendo, no que estava acontecendo. Entrei, peguei o violão e sentei no sofá. Fiquei tocando enquanto olhava para as minhas fotos com o Beto, quem feito uma estante da televisão. Eu gosto de tocar violão e de compor músicas. E nesses dias em que fico meio down, me faz ainda melhor. O Beto também toca e a gente sempre se divertiu tocando juntos. No nosso apartamento temos dois violões. Um deles fica no suporte de chão, do lado da estante de livros. O outro fica pendurado na parede. O Beto nem levou o violão dele para a casa do Guto. Deve ter esquecido. Fiquei olhando para as fotos e para a nossa casa, que fala tanto de nós. Na sala, temos uma samambaia que escolhemos juntos e penduramos nela uma foto nossa com um barbante. Enquanto eu observava detalhes nossos na casa, fiquei sentada no sofá tocando violão. Eu estava precisando disso. Desse momento comigo mesma. Em casa. Na nossa casa. Não percebi quanto tempo passou até meu celular tocar. Oi, cheguei em casa agora há pouco. Estava na terapia sim, Beto. Como tu está? Eu também. Nos vemos amanhã, então. Beijo. O que será que o Beto vai me dizer? Será que ele ainda está esperando o meu tempo para eu responder? Ou será que vai querer uma resposta amanhã? A vinda dele aqui me deixava nervosa, mas eu sabia que uma hora precisaríamos nos ver. Desliguei o telefone e fiquei lembrando de muitos momentos nossos, do quanto eu amo o Beto e do quanto ele é importante na minha vida, de tantas histórias, viagens do dia a dia e da gente juntos. Chorei de saudade, dele e de nós. Sei que a rotina é algo que dificulta um pouco as relações, e a gente já conversou várias vezes sobre isso. Nesses anos todos, já passamos por muitas situações complicadas na nossa vida a dois, no nosso nós. O Beto também faz terapia, e isso ajuda bastante nas nossas conversas, e também nos conflitos, inclusive nesse momento da relação. Acredito que no dia a dia estamos sempre em busca de equilíbrio e é se relacionar, se relacionar e se relacionar, se conhecer, se escutar, se desafiar e se acolher, e escutar e acolher o outro. Em uma relação, seja ela como for, tem sempre dois lados, duas pessoas diferentes, de histórias de vidas diferentes, com objetivos diferentes, ora par, ora ímpar, tentando dividir a vida juntas. Analisando essa matemática, não teria como ser fácil. Pensando agora, a fórmula de Bhaskara não era tão má assim. Estar em uma relação não é algo simples. E tenho tentado pensar nisso tudo e refletir sobre a possibilidade de casar oficialmente. E o que me faz não querer e por quê. E o quanto não querer isso me afasta do Beto. Eu sinto que não precisamos de algo tão formal. Eu não quero uma festa com um monte de gente e uma cerimônia cheia de coisas. Eu só queria continuar com ele, na nossa vida, do nosso jeito. Mas ele trazer isso como algo tão importante para ele, também move em mim outros sentimentos. E o movimento de um, movimenta o outro. Sempre achei que estar em movimento é fundamental. Me buscar, me escutar e me questionar. Por isso também que faço terapia. E percebo que esse movimento do Beto não é meu movimento. E já entendi isso para mim. Só que eu não querer casar pode fazer com que a gente não fique mais juntos. Estou tentando entender e sentir isso tudo. Não queria que interferisse em nós. O que o Beto acha sobre uma relação formal de casamento não é o que eu acho ou o que diz para mim de uma relação. Mas sim o dia a dia, a troca, o estar junto. E para ele, parece que isso tudo não está contando. Ele quer mesmo é casar, casar e casar. Mas se o que já temos não é um casamento, então eu não sei. Esse tempo que eu pedi para o Beto é também tentando que ele pense sobre isso. E mais ainda, eu tentar entender e sentir, sem a influência dele, o que é isso tudo que temos e que já construímos. Nas sessões de terapia e nesses dias em casa sozinha, tenho me permitido escutar mais os meus questionamentos e sentimentos e o porquê de eu não querer casar formalmente. Tanta gente gostaria. Sei que às vezes as pessoas só esperam por isso e ficam esperando uma vida toda. Minha mãe e meu pai, por exemplo, viveram anos juntos, se davam super bem. Mas eles nunca casaram no papel, como diz a mãe. Ela até quis, mas não rolou. Meu pai vinha de um divórcio e acho que só quis viver o que sentia. Ele já me disse que casar no papel não era diferente do que tinha com a mãe. A minha mãe, quando conheceu meu pai, vinha de uma longa história com o ex-namorado e num primeiro momento, também quis só viver o que estava sentindo. Mas sei que ela gostaria de ter casado com meu pai, de também ter o sobrenome dele. Não sei o quanto ela conversou com ele sobre isso. Por falar em sobrenome, preciso dizer que gosto muito do meu nome, Leila Lima Bittencourt. Casar com o Beto talvez faria mexer no meu nome, e eu não quero. Mas também sei que não precisaria. Muita gente casa sem mudar ou adicionar o sobrenome do marido ou da esposa. Muita gente faz tanta coisa, mas eu não sou muita gente. Eu sou eu, com meus erros, defeitos, qualidades, questionamentos e movimentos. Falando nisso, lembrei de uma cena de uma série que assisti outro dia, em que mãe e filho estão conversando sobre seus relacionamentos e ele pergunta para a mãe se ela se arrepende das escolhas que fez na vida. Ela responde que sabe que muitas das escolhas não foram as melhores, ou que talvez pudesse ter feito diferente mas que as escolhas dela são dela não são da sua mãe do seu pai ou de outras pessoas isso me tocou tanto cheguei a voltar a cena para assistir e a escutar de novo e sinto que é isso que estou buscando fazer as minhas escolhas por mim enfrentando as minhas dúvidas e os meus quereres cena 6 sofá no outro dia uma hora antes do Beto chegar Levantei da cama, tomei um banho e coloquei uma roupa leve e caseira, minha camiseta branca das fases da lua e uma calça azul clara. Acendi o um incenso, fiquei desenhando e ouvindo o CD Unplugged MTV da Lannis Morissette. Senti que precisava me fortalecer em mim para acalmar minha ansiedade de ver o Beto. E fazer isso foi um bom ritual de espera, pelo menos até ele bater na porta. Às nove e meia a campainha tocou. O Beto costumava ser sempre bem pontual. Eu que era que se atrasava. Larguei o lápis, desliguei a música e fui até a porta sentindo um frio na barriga. Fazia umas duas semanas desde o dia que ele e eu tínhamos conversado e que eu tinha pedido um tempo. Quando abri a porta, ele me olhou com um sorriso tímido, sem mostrar os dentes. Ele estava vestindo uma camisa xadrez com uma camiseta branca embaixo e uma calça de abrigo bordô. Eu adoro ver ele de abrigo, gosto do desenho da calça no corpo dele. Nos abraçamos e nos beijamos, um beijo meio no rosto, meio no canto da boca. Acho que estávamos um pouco atrapalhados com a situação, senti o cheiro do perfume dele. Lembrei do quanto eu sempre gostei e sei que ele sabia disso, deve ter colocado de propósito. Ele entrou, deu uma olhada na casa e disse, está cuidando bem do nosso apartamento? E riu. Eu sorri e falei, sim, claro. Ontem, quando o Beto me ligou, disse que precisava pegar umas coisas para ir acampar com o Guto. E também falou que queria aproveitar para conversar um pouco. Enquanto ele buscava as coisas, fiquei na sala esperando. Ele pegou a barraca, a lona, a mochila, a cadeira de acampamento e o violão. Ajeitou tudo perto da porta. Ficamos um momento em silêncio. Agora sérios sem saber o que fazer ou dizer. Então eu disse, sentiu falta do violão? Senti sim. Não só do violão, Lê. Ele sorriu e continuou arrumando a mochila. Eu também, Beto. Enquanto isso, eu fiquei olhando para ele todo, admirando ele e o que estava fazendo. O jeito dele, as mãos dele, o jeito de se movimentar e de fazer as coisas. Eu sempre adorei observar o Beto atuando no mundo, e a bela combinação do cabelo escuro com a pele morena e a barba. Ele continuava um gato, e fiquei uns segundos contemplando a vista. Eu estava com saudade, mas eu sentia que era uma saudade um pouco doída. Eu continuava não sabendo o que dizer para ele. Além de dizer que eu sentia falta dele, não sabia mais o que falar, a não ser que eu ainda precisava de mais tempo. Também não sabia como me comportar. Fiquei em pé, parada, olhando para ele. Parecia que eu estava grudada no chão. Ele terminou as arrumações e disse — Antes de eu ir, vamos tomar um café? Quero conversar um pouco. — Claro, vou fazer para nós. Comprei um café novo, bem bom. Fui para a cozinha e ele veio também. Me alcançou as canecas e ficamos em silêncio, esperando a água esquentar. Moí o café e coloquei no coador de inox Ficamos nos olhando Em pé, parados Peguei a jarra elétrica com água quente E despejei com cuidado Olhei para o Beto e ele estava sorrindo Eu sorri também Ele sempre se divertiu com o meu ritual de preparo do café Poucos minutos depois Café pronto Canecas servidas Sentamos no sofá Meio de lado para ficarmos de frente um para o outro Tínhamos mania de sentar assim quando íamos ficar pela sala conversando. Ele tomou um gole e disse Bem bom mesmo. De onde é? De uma cafeteria perto do trabalho, respondi. E como está na galeria? Desenhando muito? Está bem legal. Estamos recebendo várias encomendas e vamos fazer uma nova exposição mês que vem. Ter o Beto aqui em casa de novo era bom, mas me deixava nervosa. Mesmo lhe tentando disfarçar, Percebi que ele também estava nervoso. Tenho sentido falta dos teus desenhos quando estou montando as minhas plantas baixas. Sorri e falei um tímido, sim. Ele continuou. Mas estou conseguindo me distrair com os novos projetos para que fui convidado. E como estão as coisas no escritório? Estão indo bem. E deu para tirar uns dias para acampar com o Guto. Vamos fazer meio que um retiro no camping da família dele. Então não vamos estar totalmente fora de área. Falou isso e sorriu, com uma piscadela de olho. Ah, que bom. O Beto se ajeitou no sofá, tomou um gole de café e me olhou. Um olhar firme e carinhoso, apesar do desconforto que a situação trazia. Então, eu andei pensando, sei que te pressionei muito, sei que te coloquei numa situação complicada, mas talvez um dia tu entenda o quanto é importante para mim esse compromisso formal e vejo como um novo momento para nós. Disse isso e suspirou. Olhou para os lados. Gesticulava enquanto falava. Continuou. Não está bom esse tempo que estamos longe. Estar fora de casa e não estar contigo. Está bem ruim isso tudo. Mas estou tentando esperar e também deixar tu te organizar nas tuas questões. Só que esperar está complicado. Porque eu sinto que já sei o que quero. Ele parecia não conseguir se acomodar muito no sofá, sentado, mexendo as pernas, os braços, falando, passando a caneca de café de uma mão para a outra. Seguiu falando. Não sei se tu quer o mesmo que eu, talvez não, mas sei que a gente já quis juntos. Enquanto ele falava, tomávamos o café. Ele estava tomando mais rápido do que de costume. Percebi que ele estava bem incomodado com tudo o que estava acontecendo. E isso ficava mais claro conforme ele continuava falando. Mas eu não sabia o que dizer. Ainda não tinha uma resposta para ele, nem para mim. Pelo menos não com clareza. Me sentia confusa com tudo. Eu sabia que a família do Beto se importava muito com o casamento, e ele adorava ter herdado esse gosto da mãe e do pai dele. Eu também não conseguia me acomodar muito. Me mexia frequentemente. Sentada, com as pernas cruzadas em cima do sofá, eu apoiava os cotovelos nos joelhos. Pensei por alguns segundos e falei. Olha, Beto, tu vir buscar as coisas para o acampamento não faz com que eu já tenha uma resposta, entende? Pelo menos não além do que já te disse. Está tudo complicado. Eu também sinto a tua falta. Da nossa vida juntos. E de te ter aqui em casa comigo. Ele me olhava, parecendo um pouco impaciente. Estou tentando te entender, mas essa situação está bem difícil. Por isso também que vou fazer esse retiro para ver se passa logo. Porque os dias estão parecendo meses. Eu sinto falta da gente. Ele intercalava entre me olhar e olhar para as coisas dele na porta. Apoiei uma das mãos na perna dele, enquanto segurava minha caneca de café com a outra. Eu sei, também sinto. Eu tenho lembrado desse tempo todo, nós dois juntos, e de tudo que já vivemos. E do quanto uma cerimônia não deveria ser maior do que temos e somos. Mas também estou tentando te entender e o que é importante para ti. Pois é, temos nossas expectativas e planos. Na volta dessa viagem, vamos nos encontrar de novo para conversar? Ele pegou na minha mão. Segurei a mão dele também. Não sei quanto tempo mais consigo esperar assim. Estou muito ansioso, mesmo que não pareça tanto, ele disse. Depois de alguns segundos, respondi. Podemos conversar na tua volta. Também estou ansiosa e sentir que tu está me pressionando não ajuda. Ele me olhava, sério, atento ao que eu dizia. Lembrei que sempre gostei de conversar com ele sobre qualquer assunto. O Beto tem um jeito especial de escutar e de se mostrar interessado, mesmo quando não concorda ou quando é algo que não desce muito bem. Ele costuma dizer que gosta de ouvir todos os lados. Sentindo o olhar dele em mim, continuei. Então acho que sim, vamos conversar depois da tua viagem. Mas eu não sei se eu já vou ter algo para te dizer. Mas também sei que ficar assim não é nada bom. Não é mesmo? Bom, que bom que conversamos um pouco. Ele soltou minha mão, olhou no relógio e continuou falando. Vou ter que ir agora, Lê. O Guto já deve estar me esperando. Vamos sair daqui a pouco. O Beto largou a caneca na mesa lateral e levantou do sofá. Levantei também e falei. Nós sempre vamos poder conversar, Beto. Tu sabe? Sei, sim. Antes de pegar as coisas para sair, o Beto veio até mim e me abraçou. Ficamos assim por alguns segundos. E fiquei sentindo de novo o perfume dele naquele curto, longo abraço. Dessa vez não nos beijamos. Ficamos nos olhando. E o Beto pegou as coisas dele. Acho que não sabíamos bem o que fazer nessa situação. O nosso abraço ficou retumbando em mim. Quando ele saiu, o apartamento pareceu vazio. Coloquei para tocar a música Teatro dos Vampiros da Legião Urbana, que sempre gostamos de tocar juntos no violão. E fiquei olhando para a caneca dele e pensando em nós. Respirei fundo. O cheiro do café tinha ficado na casa. O cheiro do Beto também. Deitei no sofá. A música continuava tocando. Fiquei assim, jogada. Cena 7 Mesa Alguns dias se passaram depois do café com o Beto. Fiquei mexida de ver ele. Para me distrair um pouco, trabalhei umas horas a mais na galeria durante essa semana. Hoje, antes de sair para trabalhar... Coloquei minha saia preta comprida e joguei uma camisa verde clara por cima, com meu tênis de cano longo. Eu e Adora tínhamos combinado de nos ver no fim de semana, no sábado, às 19 horas. Ela escolheu o Claquete, um bar que ficava no meu bairro favorito da cidade. Achei engraçado ela escolher esse bar. Não sabia que eu gostava, mas sabia que eu sempre fui apaixonada por filmes. O Claquete é um bar inspirado em cinema e traz várias referências de filmes. No cardápio de bebidas tem, por exemplo, um drink chamado Pulp Aficionado, que é com gin tônica, morango, pimenta e energético. Tem também o Bacurau Iluminado, uma bebida forte com gelo neon. Já na cartilha de shoppes artesanais tem o Ipa Martel, o Stout Mui Laerte, o Almodovar Weiss, entre outros. A decoração do bar é composta de quadros, imagens de filmes e cartazes coloridos. As mesas e cadeiras são no estilo retrô. Nos alto-falantes, uma variação de música popular brasileira e trilhas sonoras de filmes. Caminhei um pouco pelo bar, observando mais uma vez o quanto ele é bem aconchegante. Eu já tinha vindo com o Beto. Avistei a Dora. Enquanto eu me aproximava, fiquei observando ela. Estava sentada, olhando o cardápio que apoiava na mesa. Ela usava uma calça pantalona verde escura, com uma blusa estampada e botas pretas. Lembrei que, na época da faculdade, eu adorava as combinações das roupas dela. A Dora estava com os cabelos soltos e ficava passando uma das mãos nele. Eu sempre gostei do modo como ela jogava os cabelos para o lado. E era isso que ela estava fazendo, enquanto se balançava levemente na cadeira, no ritmo da música que estava tocando, Mistério do Planeta, do grupo Novos Baianos. — Oi, me atrasei ou te chegou mais cedo? — perguntei. — Oi, Leiloca. Os dois. Nós duas sorrimos e nos abraçamos. Um abraço mais longo do que aquele na calçada. Bah, desculpa. Acabei me atrasando. Me perdi no tempo lá no trabalho. Tenho feito umas horas extras. Tranquilo. Acho que eu estava um pouco ansiosa. Então cheguei mais cedo. A mesa, redonda com tampa em madeira e pés de ferro preto, tinha quatro cadeiras em volta, também em madeira, e um porta-guardanapo preto no centro dela. Escrito em roxo. Ação. Coloquei minha bolsa em uma das cadeiras e sentei de frente para a Dora. Adorei a tua escolha desse bar. Eu adoro vir aqui. Falei. Ah, é? Que bom. Sim, acho demais. Lembro que tu sempre gostou de cinema. Pedi uma indicação de bar legal para um amigo meu, o Carlo. Ele sugeriu aqui. Depois de tantos anos fora da cidade, eu já não conheço muita coisa. Agradece ele por mim. Falei empolgada, e rimos as duas. No caminho para o bar, eu tinha decidido que tentaria aproveitar um pouco e relaxar. Já estava há dias chateada e triste com a minha situação com o Beto, e resolvi que, já que eu iria sair, tentaria que fosse um bom momento, ainda mais revendo a Dora depois de anos. — Me conta desse trabalho que fez tu te atrasar. Ela falou sorrindo. A Dora estava alegre com o nosso encontro. — Eu também. Estou trabalhando em uma galeria aqui em Porto Alegre, desenhando uns projetos e compondo umas exposições de aquarelas. Faz uns dois anos já. Que legal. Sim, mas e tu, Dora? Ficou um tempo, então, no Uruguai? Três anos em Montevidéu, Loca. Fui percebendo que depois desses anos todos, não havia nenhuma sensação de estranhamento em estarmos juntas novamente, mesmo depois do que tivemos e de termos nos afastado. Uau, acho que eu iria gostar de morar lá. Acho que sim. Foi muito bom e bem desafiador no início, como todo início é. Mas fui me adaptando aos poucos com a cidade, com as pessoas e com o espanhol. Enquanto a Dora contava, fiquei imaginando ela perambulando em Montevideo com um caderninho na mão e falando em espanhol. Senti um riso bobo no rosto imaginando isso. Ela continuou. Eu já falava espanhol, né? Mas morar lá me fez ver que era mais difícil do que eu pensava. Morar no Uruguai era algo que a Dora já queria naquela época. Ela sempre teve um apreço especial pelo país e pela língua. Imagino, que bom que conseguiu se adaptar. Eu ainda dou umas faladas em espanhol no dia a dia. Nós nos divertimos muito falando em portunhol, lembra? Muito. Algumas pessoas até achavam que éramos estrangeiras. Te recordas? Sim, sí, era muito engraçado. Falei. Gargalhamos juntas. Segundos depois, a Dora continuou. Já não me sinto estrangeira no Uruguai. Encontrei pessoas bem legais que me apresentaram vários lugares em Montevideo. E isso ajudou no meu processo de adaptação. Que coisa boa! E como aconteceu o estúdio para o Uruguai? Lembrei que a Dora tinha um espírito aventureiro e corajoso para buscar viver novos desafios. Recebi uma proposta para escrever um livro para uma editora de lá. Eu já tinha mandado e-mail para eles um tempinho antes mas havia até esquecido. E um dia eles me responderam oferecendo uma bolsa para eu publicar um livro pela editora deles. Tu sempre buscou por isso. Lembro de tu tentar encontrar alguma editora e escrever muito no teu caderninho. Sim, naquela época eu mandei e-mails para vários lugares. Achei que em Montevideo não me chamariam, mas arrisquei. E deu certo. Foi bem em um momento que eles estavam com bolsa aberta para estrangeiros. Ela sorriu e pegou o cardápio. Tudo no seu tempo mesmo, hein? Respondi. Isso me fez refletir. Fiquei olhando para ela. Lembrei de tantos nãos de editoras que ela já havia recebido e que a deixavam bem chateada. Total. Então, vamos pedir? Quero começar por um chope. Ela chamou o garçom. Vamos. E aqui tem ótimos chopes. Precisamos comemorar essa tua bolsa no Uruguai. Mesmo três anos depois. A Dora soltou uma risada alta e concordou com a comemoração. Me perguntou se eu já sabia o que iria querer, e eu disse que sim. Lucas, o garçom que veio na nossa mesa, era alto e tinha cabelos pretos. Parecia ter uns 30 anos. Usava uma camisa roxa de gola polo com um bolsinho marrom, calça e tênis pretos, que era o uniforme dos funcionários do bar. Eu já conhecia ele dali. Quando eu disse, oi Lucas, a Dora falou que eu era mesmo fã de carteirinha do bar. Pedimos dois chopes. Eu escolhi o Ipa Martel e Adora quis o Almodovar Vaz. Continuamos a conversa. E eu perguntei, curiosa. Mas e aí? Me conta como está tudo. Desde quando tu está na cidade? Cheguei faz duas semanas. E o que te fez voltar, afinal? Senti que eu estava precisando encontrar minhas raízes e quero tentar publicar meu novo livro por aqui. Lucas entrega as bebidas e brindamos sorrindo. Eu suspiro, fico olhando para a Dora, que continua falando. Eu estava bem lá, mas senti algo me chamando para voltar. A Dora diz isso e toma um gole de chope. Percebo que ela fica um pouco séria, olhando para o copo, parecendo pensativa. Depois de alguns segundos, digo, mas o teu novo livro tem a ver com esse chamado? Também. Tu lembra que eu escrevia poemas? Claro que sim. Como eu não lembraria? Na faculdade, a Dora estava sempre com o caderninho dela. Gostava de escrever sobre as pessoas, sobre as que conhecia e sobre as que encontrava na rua. Imaginava como seriam suas vidas e criava histórias. Fazia vários poemas e eu costumava dizer que ela ficava viajando. Então, resolvi escrever sobre os meus questionamentos e inquietudes da vida e as relações. Quero escrever um livro diferente agora. Ai, tu sabe como eu sou. Sabia, né? Já fiquei curiosa para ler. Acho que tu vai gostar. Esse nosso papo me fez lembrar como a gente se divertia muito. Nos conhecemos na faculdade e ficamos amigas. Não muito tempo depois, começamos a nos gostar de um jeito diferente. Ficamos juntas por alguns meses. Quase namoramos. Mas acho que estávamos cada uma em um momento diferente da vida e não demos muita continuidade. Talvez quiséssemos seguir juntas, ou não. Ou talvez não quiséssemos arriscar nossa amizade, que sempre foi algo que falamos de cuidar e preservar. Nunca entramos em grandes conversas sobre nós duas como um casal. Olhando para ela agora, acho que devíamos ter entrado. Mas e tu? Como está a vida? Ela me perguntou, tocando na minha mão, que estava em cima do cardápio. Olhei para as nossas mãos e respondi. Estou bem. Em um bom momento profissional, estou namorando o Beto. Lembra dele? Um cara que fiquei numa festa que fomos na faculdade. Aquele que quando eu vi chegando já fiquei querendo saber quem ele era. Acho que lembro. Aquela última festa no campus que fomos juntas? No dia dessa festa que conheci o Beto, eu e a Dora já não estávamos mais ficando. Nossa amizade falava mais alto. E lidamos bem com o nosso término romântico. Pelo menos pareceu que sim na época. E no momento que eu vi o Beto chegar nessa festa, senti um frio na barriga. Não parei de olhar para ele. E quando o Léo, um dos meus melhores amigos, cumprimentou ele, eu quis saber mais quem era aquele cara que tinha acabado de chegar e que eu não conhecia. O Léo me contou que o nome dele era Roberto, mas que todo mundo chamava de Beto e que ele estava no último ano do curso de arquitetura. Enquanto eu falava com o Léo, vi que o Beto estava nos olhando. No meio da festa, pedi para o Léo nos apresentar. E foi assim que começamos a nos conhecer e a ficar. Isso, desde lá estou com ele. Faz tempo já. Quatro anos. Mas quero saber mais de ti. E o teu coração, como está? Eu estava namorando, a Alejandra. Nos conhecemos lá em Montevideo. Ela é de lá. Tínhamos uns amigos em comum. Enquanto ela falava, intercalava entre me olhar, olhar para baixo e olhar as pessoas que chegavam no bar. Ela continuou. A Ali é uma pessoa legal. Amei muito ela. Acho que ainda amo. Sei lá. Mas ela é muito ciumenta e começou a implicar com algumas coisas do meu trabalho e com as minhas amizades. Ouvindo a Dora e olhando para ela contar com um certo pesar na voz, fiquei imaginando que esse novo livro dela deve ter a ver com tudo o que viveu nesses anos, com o que está vivendo e questionando. Pensando sobre isso e nos relacionamentos, digo... É triste quando os sentimentos e a relação não se encontram mais. Quando tudo fica complicado, mesmo amando a pessoa. Muito! E eu acho que estou ficando chata com o tempo. Nós terminamos e vim tentar a publicação do livro por aqui, para fugir um pouco. Escutar a Dora me fez pensar de novo na minha relação com o Beto. E em como eu e ela fomos nos afastando depois daquela festa. Lembro que ela começou a fazer planos e a pesquisar sobre viajar e morar fora. E eu e o Beto fomos nos vendo mais e mais. Aos poucos, eu e a Dora perdemos o contato. Até o encontro da semana passada, quando ela me viu na rua e me chamou. Te entendo, Dora. Às vezes, a gente foge mesmo. Nem ia te dizer, mas de vez em quando, sinto que estou fugindo. Do Beto. Mas ao mesmo tempo, estou tentando encarar como eu e ele estamos no momento. Ela ficou me olhando confusa. Segui meu desabafo. Ah, pelo menos enquanto não sei o que fazer, o que dizer para ele. Como assim? Ela parecia surpresa. Deve ter lembrado do quanto eu me encantei por ele naquela festa. E eu não tinha falado nada sobre isso até agora. É que não estamos muito bem. Ele está querendo oficializar a nossa relação, querendo casar. Mas eu acho que não precisa disso. Namorar e morar junto já é bem oficial para mim. Vocês moram juntos. Faz uns dois anos mas não estou sabendo o que fazer com esse ultimato que ele me deu. Tem muita coisa envolvida. Eu pedi um tempo para ele. Percebi que eu ainda não havia falado sobre isso fora do ambiente da terapia, e além da minha conversa com o Beto no outro dia lá em casa. Quando parei de falar, a Dora disse, Também te entendo, se relacionar com o outro nunca é fácil. É, mas me relacionar comigo mesma, em alguns momentos, acho que é ainda mais difícil. Verdade. Adora me olhava. Senti o olhar dela no meu rosto e nas minhas mãos. Estava atenta ao que eu contava e aos meus gestos. Continuei. O Beto tem me ligado e conversamos um pouco. Ele esteve lá em casa outro dia para pegar umas coisas para acampar com um amigo. Depois que eu pedi um tempo, achamos melhor que ficássemos cada um num lugar. Às vezes, estar distante ajuda a pensar e a sentir melhor. A Ali tem me ligado também. Eu sinto a falta dela mas ficou complicada a relação com tantos ciúmes. Na faculdade, a Dora falava da importância de se sentir livre, de fazer escolhas próprias e ter relações leves. Sempre se incomodou quando alguma guria começava a ser ciumenta ou ficava muito em cima de onde ela ia ou do que ia fazer. Então eu consegui imaginar a situação dela com a Alejandra. Tu voltou para ficar então, Dora? Não, ainda não. Vou ir para Montevideo mês que vem. Pensei que tu já tivesse voltado definitivamente. Fiquei com a chave do apartamento de lá. Preciso ver se vai dar certo essa ideia de ficar por aqui e onde morar. Estou ficando na casa do Carlo, que me indicou o bar. Ele está viajando. Escutando a Dora, observei por alguns segundos nós duas na mesa, bebendo devagar, conversando mais do que bebendo, trocando olhares e atualizando nossas vidas uma para outra. Tu ainda tem várias coisas para resolver então, mas se bem que voltar para Montevidéu não vai ser nada mal. É, mas vou tentar que dê certo por aqui. A Dora falou isso e me olhou arregalando os olhos, como se tivesse tido uma ideia. Leiloca, quando eu for de novo para Montevidéu, bem que tu poderias ir junto comigo. E podemos aproveitar umas praias das redondezas. Ah, capaz, Dora. Imagina. Claro que sim. Nós duas no Uruguai, vai ser demais. Ela me olhava, sorrindo empolgada. Balancei a cabeça e fiquei rindo do jeito da Dora. Então falei. Tu sempre com as tuas ideias loucas e inesperadas. Não mudou nada. E tu, sempre com teu medo de dar o próximo passo e te arriscar. Nem me fala. Outra coisa que não mudou muito. A Dora continuava me olhando com aquele sorriso largo dela. Parecendo lembrar bem de como eu era. E sou. Ainda. Ela ficou me olhando com o um olhar que me invadia e o riso que me desarmava. Era bem tentador pensar em viajar com ela para Montevidéu. Eu também gostava do Uruguai, e esse nosso encontro vem mexendo comigo desde o outro dia na calçada. Lembrar do que vivemos e estar aqui com ela me deixava até um pouco nervosa. Viajar junto com a Dora seria uma aventura e tanto. Mas eu não conseguia pensar muito sobre isso. Não tinha como dar uma resposta agora para ela, porque lembrava do Beto da nossa relação e da atual situação que estamos vivendo. Mas e aí? Vamos comigo para o Uruguai? Muito futuro, já sei. Essa era a Dora, lembrei. Soltei um riso tímido olhando para ela. Me senti um pouco desconcertado. Tenho minha vida por aqui para resolver. Vamos falar de algo mais interessante. Do que tu? Até parece. Descruzei e cruzei as pernas. Senti meus olhos revirarem enquanto eu sorria. Ficamos em silêncio nos olhando e ouvindo a música que tocava no claquete, Come Here, da Cat Bloom, que compõe a trilha sonora do filme Antes do Amanhecer. Eu sabia qual era porque adorava a trilogia. A Dora também já tinha visto os filmes. Na nossa mesa, um encontro de amores, de sentimentos, de histórias e possibilidades. Bah, que saudade que eu estava de ti, loca Nem sabia que era tanto. A Dora diz isso e se aproxima um pouco apoiando os braços na mesa. Ela fica me olhando. Sorriu. Eu conseguia sentir no ar a saudade que rolava entre nós. Então respondo. Eu também estava com saudade. Vamos pedir mais dois? Apontei para os chopes e alcancei o cardápio para ela, tentando mudar de assunto. Vamos tomar um vinho em outro lugar? A Dora respondeu, pegando o cardápio da minha mão e me olhando com aquele jeito provocativo dela. Apoiei o cotovelo na mesa, a palma da mão no queixo e fiquei olhando para a Dora. Eu sorria com os olhos enquanto olhava para ela. Pensei por alguns segundos e respondi. Vamos. A Dora levantou. Eu levantei também. Pegamos nossas bolsas e pagamos a conta. Saindo do claquete, ela colocou a mão na minha cintura. Eu olhei para ela sorrindo. Cena 8. Sala. A Dora sugeriu de irmos para o apartamento do Carlo, que ficava perto do bar. Saímos caminhando pela rua, sentindo o vento nos nossos rostos, admirando as árvores, nos olhando e sorrindo, falando das pessoas que encontrávamos no caminho e da cidade que se mostrava diferente do que a Dora lembrava. Inventando assuntos como se estivéssemos sem saber o que dizer, porque parecia que já sabíamos o que iria acontecer. Já estava dito. Enquanto caminhávamos, nos abraçávamos, dávamos as mãos, ríamos mais uma vez. Depois nos soltávamos e seguíamos nossa livre jornada. Era como se estivéssemos bêbadas, mas não estávamos. Umas três quadras depois, chegamos. O apartamento era de um quarto. A sala, com copa cozinha e dois bancos pretos altos na frente do balcão, tinha um charme de pub, decorada com alguns quadros nas paredes. Percebi que a casa do Carlo tinha o mesmo estilo do claquete. Entramos e Adora falou para eu sentar em um dos bancos. Fiquei olhando para ela, que foi pegando um vinho e duas taças. Ficou falando alguma coisa enquanto abria a garrafa, que eu nem prestei atenção. Eu estava me sentindo flutuando, de volta ao passado, em uma viagem que eu não havia imaginado fazer, mas que eu estava gostando da experiência. Pelo menos por uma noite, eu tentava deixar de lado minhas questões e resoluções com o Beto e viver o momento e o que eu estava sentindo. Fiquei observando a Dora. Parecia que ela já estava com tudo planejado. Serviu as duas taças e ligou a música For the Love of You, da Joss Stone. Nós duas conhecemos bem essa música e ficamos ouvindo e nos olhando. A Dora trocou as luzes, deixando uma luz mais baixa na sala. Sentou em um canto, onde ficavam algumas almofadas no chão, com uma mesa de centro na frente. Ergueu uma das taças que segurava e me chamou para sentar ao lado dela. Vem para cá. Sorri para ela. Sentei. Peguei a taça e brindamos. Um brinde a nós, ela disse. tim Falei olhando nos olhos dela. Apoiei as costas em uma almofada, espichei as pernas e comecei a falar sobre a música que tocava, tão conhecida para nós e tão parte do que tivemos. Que escolha de música, em Dora? É da trilha sonora da nossa história. Não poderia faltar nesse momento. A fita está rebobinando aqui na minha cabeça. A minha também. Na verdade, em vários momentos desses anos, eu rebobinei esse filme. Que bom que estamos aqui agora. Nossa noite era bastante nostálgica. Tinha muito do passado, mas também muito do presente. A nossa história nos trazia para esse momento. Apesar do tempo. Ficamos por alguns segundos nos olhando. Bebendo vinho e escutando a música. Dora, nesses anos todos, tu chegou a imaginar que iríamos nos reencontrar assim algum dia? Imaginei algumas vezes. Em outras, achei impossível. Mas deixei rolar. Se um dia fosse para acontecer, pensei que seria em um momento propício. Tu sabe que eu gosto de deixar as coisas fluírem. A Dora tomou outro gole de vinho e se ajeitou em uma almofada ficando mais perto de mim. Sei sim. Acho que eu não imaginei que fosse realmente acontecer, mas preciso admitir que me peguei pensando nessa possibilidade durante esses anos. Falei isso e lembrei que, no ano passado, cheguei a escrever em um caderno, que eu usava como um diário, uma pergunta para mim mesma. Será que um dia eu e Adora voltaremos a nos ver? E agora estou aqui com ela, entre sentimentos e saudades. O que tivemos foi intenso, difícil não lembrar, ela respondeu. Foi mesmo. Mas quando paramos de ficar, eu achei que isso fosse ser algo do passado, porque fomos seguindo nossas vidas. Continuamos amigas e tivemos outras relações. E eu conheci o Beto e tu começou a planejar de viajar, que era algo que tu já queria. Sim, quando decidimos preservar a nossa amizade e não misturar as coisas, eu concordei. Pensei que se ainda existisse algo, ficaria em outro lugar de um jeito diferente. E assim a vida foi acontecendo. Mas te ver aquele dia na rua fez voltar esses sentimentos todos. Tu não sai da minha cabeça. E acho que nunca saiu. Senti um frio na barriga ao escutar a Dora falar isso. Respondi. Também tenho pensado em ti depois daquele dia. Te ver mexeu comigo. Estar contigo mexe comigo, não vou fingir. Mas como eu falei no bar, estou em uma situação delicada no meu relacionamento. Eu sentia que essa noite já havia mexido bastante comigo. E que eu estava deixando rolar apesar do meu sentimento pelo Beto nós estávamos em um momento complicado e ainda de tempo então eu percebi que fui me soltando com a Dora ela respondeu sim, eu entendi isso e te contei de mim também mas vamos aproveitar esse nosso momento juntas agora, esquecer o resto do mundo por uma noite, depois a gente pensa, depois a gente vê o que acontece, falou isso e se aproximou mais de mim Sorrindo com os olhos. Parecia que olhava para dentro de mim. Dora, tu não muda mesmo. Falei isso sorrindo. Constatei que, mesmo com o passar dos anos, a Dora continuava sendo a Dora, me provocando, vivendo o momento e sendo fiel a si. E eu fui me permitindo viver esse momento com ela, sem pensar muito se isso me deixaria mais enrolada depois. Ela largou a taça na mesa de centro. Me olhou e colocou a mão no meu rosto, passando os dedos na minha boca. E depois a mão nos meus cabelos. A trilha especial musical continuava tocando. Aproximei o meu rosto, passando meus lábios nos dela. Eu ainda segurava minha taça. Intercalei um gole de vinho com a sensação da boca da Dora na minha. Ela pegou a taça de novo. Ficamos nos olhando. Fizemos outro brinde. Agora em silêncio. Apenas o toque das taças. Ela largou a taça novamente. Eu também. Me tocou. Eu toquei nela. O toque dela em mim. O meu toque nela. Ela pegou na minha mão e foi subindo o toque dos dedos no meu braço, enquanto eu me aproximava do rosto dela. Encostei minha boca na boca da Dora. Depois fui beijando seu rosto até o pescoço. Sentindo o cheiro dela. O mesmo de quando estávamos juntas. Eu ainda lembrava. A Dora pegou na minha nuca, passando a mão por baixo dos meus cabelos. Olhei para ela com um riso bobo. Nos beijamos. Um beijo com o corpo todo. Bocas. Línguas. Mãos. Pernas. Peles. Ela tirou minha blusa. Tirei a blusa dela. Nos despimos por completo. A Dora passava os dedos pelo meu corpo, subindo das pernas até os seios. Puxei ela para mais perto de mim e a beijei, sentindo a pele dela na minha, passando as minhas mãos no corpo dela, pegando nos seios, pegando nela, nos braços, nas costas, no corpo todo. Ela me beijando, pegando nas minhas coxas, gemendo. Eu sentindo nossas respirações ofegantes. Eu estava tremendo por dentro. Meu corpo vibrava, era uma sensação forte de intimidade, desejo e saudade. As roupas ficaram pelo chão da sala, assim como nós. O corpo nu dela inebriou o meu corpo nu, perdido em toques, cheiros e sensações. Cena 9, poltrona. Alguns dias depois do meu encontro com a Dora, lá estava eu no consultório da Cláudia para a minha sessão de terapia. Sentada na sala de espera, eu me senti ofegante, Parecia que eu tinha subido os quatro andares de escada. Enquanto eu esperava, fiquei pensando que eu não sabia nem por onde começar. Quando a Cláudia me chamou, levantei num salto e dei um oi num susto. Entrei e sentei na poltrona. Respirei um pouco enquanto olhava pela janela, para a sala do consultório. Duas poltronas e um divã. Antes, eu fazia minha terapia deitada no divã, mas depois dessa situação com o Beto, Sinto que preciso ficar sentada e de frente para a Cláudia, para olhar a minha relação por outro ângulo, para me escutar por outro ponto de vista. Às vezes, nem sei bem o que estou dizendo nas sessões de terapia. Associo coisas que aconteceram, lembranças, momentos que vivi e que têm a ver um com o outro, que eu acho que tem a ver. Quando percebo, estou pensando, como cheguei nesse assunto que eu nem imaginava falar que eu nem sabia que ainda estava reverberando por aqui. Isso acontece com frequência, e acho que terapia é assim mesmo. Apesar de, em alguns momentos, ser difícil me colocar nesse espaço de escuta, estar aqui sempre é algo bom no meu dia e na minha semana. Eu pensava e olhava para Cláudia. Imaginei que ela estivesse me dando um tempo após a minha chegada. Hoje estou um pouco desorganizada, Cláudia, mas até mais animada. Eu tinha colocado uma blusa amarela que combinava com a minha calça saruel lilás e minhas alpargatas cinzas. Essa era uma das minhas roupas favoritas. E tinha passado um lápis nos olhos e feito um coque no cabelo. Apesar de um pouco desorganizada sentimentalmente, eu estava me sentindo bem. Senti uma energia dentro de mim, mesmo sabendo que eu estava confusa e perdida. E o que está te deixando assim? O Beto foi lá em casa outro dia pegar umas coisas para acampar para fazer um retiro com o Guto. Tomamos café juntos. Ele queria conversar um pouco. Me senti pressionada, mas ter ele lá em casa me deu saudades da gente e foi bom. Ele está esperando eu tomar alguma decisão, fazer uma escolha. Escolha? É. Pelo que conversamos, ele está esperando eu resolver se vou querer dar mais esse passo na nossa relação. Disse que na volta da viagem quer conversar de novo. Eu cruzava as pernas, descruzava. Me mexia na poltrona, que tinha uma almofada de apoio e eu ficava ajeitando. Colocava a almofada nas costas. Depois colocava no colo. Depois nas costas de novo e tentava me acomodar. E tem mais alguma coisa acontecendo que te deixou desorganizada, como tu disse? Saí com a Dora no fim de semana. Fomos num bar. Conversamos bastante sobre nós, sobre as nossas vidas atuais e o que vivemos juntas na faculdade. Tomamos vinho. Na casa que ela está ficando aqui na cidade. Ouvimos nossas músicas da época e passamos a noite juntas. Foi lindo. Quando falei em voz alta do meu encontro com a Dora, a coisa toda se tornou mais real. Quando me escutei, nem acreditei. Sentada na poltrona, eu havia desistido de mexer na almofada, e agora oscilava entre passar as mãos nos cabelos, olhar para a Cláudia para o chão, para a estante de livros da sala, para o quadro na parede. Olhei para a Cláudia novamente e respirei fundo, tentando me organizar. Acho que fiquei assim por um minuto. Não sei. Então ela te procurou mesmo, disse a Cláudia, após eu me acomodar de novo na poltrona. Sim, e foi tão especial. Me complicou ainda mais. E o Beto, sei que para ele essa situação de tempo também não está legal. Eu sinto a falta dele. Respirei fundo e olhei para o lado. Apoiei os braços na poltrona. Olhei de novo para a Cláudia e continuei falando. Tenho pensado em ligar para Dora e ver ela de novo. Ela vai viajar para Montevidéu no mês que vem e me convidou para ir junto com ela. Imagina só. E o Beto também penso em ligar para ele e marcar da gente se ver de novo. Ele fez questão de dizer que no retiro com o Guto ele não ficaria fora de área. Tu está precisando resolver algumas coisas, Leila, mas respeito teu tempo e essa fronteira que tu está vivendo. Pois é, isso tudo está me dando um nó. Estão me dando nós. Estão mais apertados esses nós, então? E como? Foi tão bom com a Dora, mas ela também está toda enrolada. Terminou um namoro recentemente com uma guria do Uruguai. E tenho meu nós com o Beto, a nossa vida juntos. E o meu amor por ele. Nossa, que loucura isso tudo. Me mexi na poltrona, fiquei encarando a Cláudia e falei. Acabou o tempo, né? Me movimentei como se fosse levantar. A gente se vê semana que vem, disse a Cláudia. Sim. Levantei, peguei minha mochila que estava no chão ao lado da poltrona, dei um abraço na Cláudia e saí do consultório. Cena 10, elevador. Saí da sala da Cláudia me sentindo confusa e ansiosa, bastante mexida com tudo, tentando entender e elaborar o que eu tinha dito e o que ela tinha falado. Ao mesmo tempo, senti um movimento dentro de mim. No corredor, eu caminhava devagar. Quando cheguei na frente do elevador, apertei o botão e fiquei parado, esperando, mexendo no celular e pensando em ligar. Perdi o elevador. Quando levantei os olhos do telefone, a porta havia se fechado. Fiquei olhando para a porta, agora fechada. Voltei a mexer no celular. Enquanto eu mexia na lista de contatos, olhava os nomes do Beto e da Dora, sozinha. Parada na frente do elevador. Fiquei lendo em voz alta, tocando na tela do celular para cima e para baixo. Beto, Dora, Beto, Dora, Beto, Dora. Desviei o olhar por um momento para apertar o botão do elevador. Enquanto esperava, continuei lendo, dessa vez em pensamento. Beto Dora, Beto Dora, Beto Dora. O elevador chegou. A porta abriu. Entrei. Respirei fundo e fiz uma ligação. Oi? Este livro é uma autopublicação. Foi organizado, diagramado... E editado por mim. Equipe apoiadora. Bruna de Melo Menezes, ilustração de capa, desenho sobre papel e leitura crítica. Camila Araújo, divulgação e lançamento. Cláudia Litvin, divulgação e lançamento. Cristiano Porciúncula, capista. Daniele de Azevedo, direção de marketing. Emiliano Cunha, contracapa e leitura crítica. Joana de Oliveira Ferraz. Revisão de texto Lucas Mizusaki, Leitura crítica Vivian Carraveta Ficha catalográfica Agradecimentos Muito obrigada à equipe apoiadora, que dedicou tempo com escuta, acolheu essa história e acreditou no meu livro-filme. No processo de escrita e de existência desse livro, houveram outros sujeitos importantes nessa narrativa. Colaborações que vieram da vida, de trocas de escutas, de torcida para que desse certo essa autopublicação, de experiências compartilhadas e de movimentos. Sei que cada um reconhecerá o seu papel nessa trajetória. Muito obrigada a todos. Assim encerro e agradeço o apoio do Recomeçar, Espaço Interdisciplinar, do Infância em Cena, Espaço Terapêutico, do Diego Pires, pela edição e Mixagem, da Daniela Azevedo, pela edição de Arte, e a Sulflix. E, se tu quiser entrar em contato com a gente, manda e-mail no narrativasnocinemapodcast@gmail.com ou nos segue no Instagram. Esse foi o último episódio do podcast Narrativas do Cinema, encerrando com a leitura em voz alta do meu livro Café ou Vinho, um livro-filme, uma experiência. Até mais!